0: liebe Karen, ich freue mich riesig, dass du den Weg in meinen Podcast äh, geschafft hast und dir die Zeit dafür nimmst. Vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Magst du einmal mit uns teilen, wo du dich für die Aufnahme ähm,
1: befindest? Also danke natürlich für die Einladung in deinen Podcast. Ich finde den wirklich großartig, weil du einfach Themen aufnimmst, die quasi nicht unbedingt immer so gern diskutiert werden. Und von daher ist das natürlich eine große Freude. Ich sitze hier gerade in Bonn ähm, schau aus meinem Büro raus in ein etwas diesiges Wetter und von daher ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, heute einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, total. Ich schicke dir ein bisschen Sonne. <lacht> Karin, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Also ich bin 56 Jahre, bin ehemalige Personalleiterin und habe seit März 2020 eine eigene Firma gegründet, nennt sich Handicap Unlimited und ich bin mit dem Thema äh, Behinderung in der Arbeitswelt unterwegs, ähm, mache dies über Keynotes, Workshops und Karrierecoaching.
0: Mhm,
1: Dankeschön. Ähm, magst du dich
0: mal beschreiben, wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Menschen dich ja nur hören können und dich nicht sehen oder auch Menschen, die mit dir einen Videocall haben. Ähm, was würdest du über dich preisgeben, was man so in einem Videocall oder auch einfach nur in einem Telefonat nicht sehen kann?
1: Ich nehme an, dass du drauf anspielst, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich in einem äh, elektrischen Rollstuhl sitze. Das kann man natürlich nicht sehen, auch auf manchen Bildern nicht. Und den benutze ich, weil ich seit äh, 2000 Multiple Sklerose habe und auch äh, körperlich schon äh, ja, sehr eingeschränkt bin.
0: Dankeschön. Ähm, magst du uns mal sagen, was das im Alltag für dich bedeutet. Ähm, du kannst es gerne im Alltag auf den Alltag beziehen, aber auch ähm, auf, auf den beruflichen Alltag, wenn du möchtest. Also was bedeutet diese Krankheit für dich im Leben?
1: Ich meine, das Positive ist, dass man sehr geerdet ist, wenn man diese Erkrankung hat, dass man sehr dankbar ist für viele Dinge. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet es natürlich sehr starke Einschränkungen. Ähm, wenn man jetzt meinen Fall nimmt, ähm, ja, ich bin schwerstbehindert. Dann heißt es, dass ich einfach morgens auch von jemand äh, abhängig bin, der oder die mich aus dem Bett holt, ähm, die mir hilft beim Anziehen, die ähm, mir hilft, ähm, das Essen vorzubereiten, die mir Wasser mhm. kocht, alles solche kleinen Dinge. Und äh, leider bin ich dann auch davon abhängig, wann die Person kann. Das heißt, heute habe ich um 10.30 Uhr gefrühstückt. Kannst du dir vorstellen, dass einfach der morgendliche so, als ob man Kinder hat, ja, die immer wieder reinfunken, dass man einfach ewig braucht, bis man mal in den Tag wirklich starten kann.
0: Ja, ja.
1: Was würdest du dir da wünschen? Was würde das Leben ja, irgendwie einfacher machen und gestalten, flexibler gestalten? Die Problematik ist einfach, dass man sehr unfrei ist. Also zum Beispiel kann ich auch nicht Auto fahren. Das heißt, ich brauche immer jemand, der mich irgendwo hinfährt oder die mich hinfährt. Das heißt, ich muss das organisieren und auch bezahlen, wenn es nicht gerade Freunde sind. Ich wünsche mir, glaube ich, im Moment von Herzen, um wirklich diese Freiheit wieder zu haben.
0: Mhm. Eine
1: 24-Stunden-Assistenz, die ist auch beantragt, aber leider äh, dauert das alles extrem lang, nämlich de facto schon, ähm, ich habe beantragt im Dezember, 2022, ja. Also wir nähern uns langsam quasi dem Jahr der Beantragung und das ist also natürlich eine echt, echt unschöne Geschichte. Ja. Woran liegt das? Wieso dauert das so lange? Ich würde mal sagen, Personalmangel. Es sind unterschiedliche Institutionen oder Stellen im, beim Landesverband Rheinland einfach mit dabei, die das durchschieben müssen das zum Beispiel ähm, muss es alles beantragt werden. Da sind ganz viele Dokumente natürlich äh, wichtig. Dann äh, muss es bearbeitet werden. Dann ist in meinem Fall so, weil die 24-Stunden-Assistenz extrem teuer ist. Da reden wir über 17.000 Euro im Monat, die natürlich ja. keiner bezahlen kann. Ja. Ähm, und das muss eben auch finanziert werden. In meinem Fall ist es für den Staat erstmal unkritisch, weil ich dafür eben mein Haus einsetzen muss. Das heißt, der Wert des Hauses wurde geschätzt und dann wird das Guthaben des Hauses quasi in den letzten Monaten, Jahren aufgebraucht und dann wird ans Vermögen rangegangen, auch an Lebensversicherungen zum Teil. Also man ist da schon sehr stark quasi mit beteiligt. Von daher frage ich mich, ja, es kostet den Staat im Moment gar nichts und trotzdem dauert es neun Monate und ich bin langsam in der Zwangslage, das ist natürlich eine Geschichte, die eigentlich gar nicht geht.
0: Ja, absolut. Und sag mal, wie kommt sowas? Also wie kann es sein, dass eine solche Pflege, die für dich ja wirklich notwendig ist und die dir eben diese Flexibilität und diesen, diese Freiheit schenkt, ähm, so unglaublich teuer ist, dass Menschen sich sowas ja überhaupt nicht leisten können. Also wie kann das sein? Gibt es, gibt es da irgendwelche Argumente für? Kennst du die?
1: Ja, ich meine, ich könnte natürlich sagen, ich mache es über, ähm, über eine zum Beispiel ausländische Fege, Pflegekraft. Das Dauer, ja. äh, das ähm, kostet ungefähr 3.500 Euro, was auch schon viele natürlich nicht haben. Mhm. Ähm, de facto heißt es aber, dass ich nur acht Stunden pro Tag betreut bin. Okay. Man sagt zwar 24-Stunden-Kraft, aber die dürfen auch natürlich nicht über alle Maße äh, arbeiten, von daher sind die natürlich immer zwischendurch mal weg, fahren oft auch nicht Auto, das heißt, hast du natürlich die nächste Problematik und da ist es keine Alternative. Wenn du 24-Stunden-Kraft hast, dann arbeiten die auch 24 Stunden. Ja, ja. die müssen dann auch nachts mal ausstehen, wenn es notwendig ist, äh, die fahren dich überall hin, die kaufen ein, die kochen, ähm, machen kleinere Putz äh, oder putzen. putzen ein bisschen die Wohnung noch. Also so, dass du wirklich eine Rundumbetreuung hast. Ja, das heißt, die, die schlafen. Da ist es einfach teuer. Weil ich meine, die werden ganz normal angestellt. Es sind Feiertagszuschläge, es sind Abendszuschläge. Die sind nachts da, das ist natürlich dann teuer.
0: Ja, ja. Um Gottes Willen. Ich möchte auch gar nicht ähm, irgendwie unterstellen, dass das Geld nicht gerechtfertigt ist. Ich habe mich gerade nur gefragt, in wie, wie fern und wieso es da nicht genügend Unterstützungen vom Staat gibt, die eben Menschen bei Bedarf unterstützen. Weißt du, was ich meine? Also, dass das, weil ich finde es irgendwie merkwürdig, dass ähm, jetzt eben von dir gefordert wird, dass du dein Haus verkaufst, ähm, und im Zweifel dann auch das Vermögen, um in der Lage, überhaupt erst in der Lage sein zu können, diesen Dienst in Anspruch zu nehmen. Und dabei sprechen wir ja, wie du es gerade gesagt hast, schon von dir auch als eine privilegierte Person. Mhm. Ne, so. und Also wie machen es denn andere, dann frage ich mich. Und es muss ja möglich sein. Es muss ja irgendwie man muss ja Zugang dazu haben können.
1: Also ich muss nochmal differenzieren. Also erstens muss ich das Haus nicht verkaufen, sondern quasi es wird auf das Haus so. So weit zugegriffen, dass wenn ich sterbe, dann das Haus verkauft wird und dann eben das Geld an, äh, an den Staat zurückgegeben wird. Also mhm. quasi, das wird finanziert in Form eines Darlehens. Mhm. Ähm, und ja, zweitens sind wir dann natürlich ein Sozialstaat. Das heißt, die Leute, die was haben, denen wird es genommen und die nichts haben, denen wird es gegeben. Das ist, ist so. Ähm, es ist mir extrem schwer gefallen, diese Denkweise zu sagen, ich habe mich unheimlich angestrengt, wirklich dieses Haus zu finanzieren, habe ganz viel Geld reingesteckt ja. und werde jetzt quasi gefühlt irgendwie bestraft und auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass unser Sozialstaat nur funktionieren kann, wenn diejenigen, die privilegiert sind, eben irgendwas reingeben. Ja. Und trotzdem ja. tut es einfach weh. Ähm, gleichzeitig wird mir immer mehr bewusst, dass das natürlich einfach eine Situation ist, die bei mir 20 Jahre früher jetzt entsteht. Wer ins Seniorenheim geht, da passiert genau das Gleiche. Hm. Und ich darf noch im Gegenzug äh, 61.000 an Vermögen behalten, was ich natürlich auch zum Teil brauche, um das Haus in Schuss zu halten. Wenn hier irgendwas kaputt gehen, muss ich das natürlich finanzieren oder bezahlen. Und wenn ich ins Seniorenheim gehe, dann darf ich, glaube ich, im Moment 10.000 Euro behalten. Der Rest geht alles in die Finanzierung des Seniorenheims rein. Das ist uns, glaube ich, nicht so bewusst. Also mir war das zwar bewusst, dass man dann das Haus einsetzt, aber so wirklich durch diesen Prozess zu gehen ähm, und zu gucken, was eigentlich in welcher Phase des Lebens passiert ist, war mir nicht klar.
0: Ja, ja. Und... Hast du eine, eine Lösung für das Ganze oder hättest du eine andere Lösung als die, die dir aktuell geboten wird? So, wenn du darüber jetzt nachdenkst, wie könnte man sowas noch lösen?
1: Gibt es da irgendwas? Ja, gut, die andere Lösung wäre, über eine 24-Stunden-Pflege zu gehen. Nur ist man dann von einer Person abhängig. Und das hatte ich auch schon. Ich habe das zwischendurch mal ein Jahr gemacht, als es sehr brenzlig wurde äh, körperlich. Und da habe ich festgestellt, das ist auch so eine Geschichte, die nicht richtig toll ist, mhm. weil ähm, die erste war psychisch krank, die, die zweite ähm, ist dann innerhalb von sechs Stunden weg gewesen, weil, zu Recht, weil ihre Schwester gestorben ist. Und ich stand auf einmal am Freitagnachmittag ohne, also ohne Pflegekraft da. Mhm. Ja, und mhm. die Pflegevermittlung hat nur gesagt, ja, tut uns leid dauert jetzt fünf Tage und ich dachte, um Gottes Willen, mein, was tue ich denn jetzt? Ich komme ja. ja noch nicht mal alleine aus dem Bett rein und raus. Wer, äh, das geht jetzt mal gleich gar nicht. Von daher ist es, glaube ich, auch ein System, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Ja, verstehe ich. Karin, ich würde ganz gerne mal ähm, einen kleinen
0: themen äh, machen. Weil Sehr gerne. Ist. <lacht> <lacht> ähm, und zwar würde ich ganz gerne mal über deinen ähm, beeindruckenden beruflichen Werdegang sprechen und auch darüber, ähm, du hast ja gerade schon ähm, erzählt, dass du dein Unternehmen gegründet hast. Und ähm, was hast du denn davor gemacht? Und wieso genau hast du dann das Unternehmen gegründet?
1: Das ist wirklich eine spannende Geschichte, weil ich war die Personalleiterin, die, obwohl ich selber zum, dann später im Rollstuhl gesessen bin, überhaupt nicht daran interessiert war, Menschen mit Behinderung einzustellen. Also ich war diejenige, die gesagt hat, wir haben jetzt genügend, wir erreichen zwar nicht die 5%, aber eigentlich reicht's. es. Ich will da gar nicht mehr mehr sozusagen reinholen. Und dann, als ich, als meine Multiple Sklerose-Erkrankung so stark geworden ist, dass ich ausgeschieden bin, war so die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Weil ich meine, mit Ende 40 in Rente zu gehen, das fand ich jetzt nicht so, so richtig prickelnd. Und mhm. dann habe ich gesagt, ich bin Personalerin, ich bin ausgebildeter Coach, Wirtschaftsmediatorin, also eigentlich sollte es in die Richtung gehen, aber Thema Behinderung wollte ich so gar nicht angehen. Also das war nicht was, was mich jetzt gereizt hat. Und dann hat aber der Hildegardesverein hier in Bonn mich angerufen, gefragt, ob ich Mentorin werden will für Akademikerinnen mit einer Behinderung, die entweder in den Beruf eingestiegen sind oder wieder eingestiegen sind. Mhm. Und da habe ich dann so einen Blick auf diese äh, meistens noch sehr jungen Frauen geworfen und dachte, wow, also die begeistern mich. Und ich finde total irre, was ich da lerne und was ich da so erkenne und was ich so sehe. Und, und eigentlich interessiert mich die Gruppe. Und dann hat es angefangen und sich irgendwie verselbstständigt. Stark. Und ähm,
0: magst du noch mal so ein bisschen genauer erklären, was du mit deinem Unternehmen jetzt genau machst?
1: Also in erster Linie geht es ja darum, so einen Perspektivwechsel einzuleiten hin zu, wir haben da eine Gruppe, die, ähm, die belastet, die vielleicht schwierig ist, die ähm, nicht richtig flexibel agieren kann. Also eine Gruppe gefühlt, die so keiner, keiner haben will im Unternehmen. Mhm. Und da ist mir, glaube ich, wichtig, den Blick drauf zu werfen, was kann Mensch, natürlich nicht alle, ich, sprich, ich generalisiere jetzt nochmal ganz stark, was können diese Menschen vielleicht ganz gut? Und dann nehme ich immer die Krisenkompetenz. Also wer, äh, wer eine Behinderung hat, geht ziemlich oft in die, äh, durch diverse Krisen durch. Mhm. Das heißt, die Krisenkompetenz ist extrem geschult. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Yes, also ja. zu sagen, ich kann gut durch Krisen durchgehen. Ich muss zum Beispiel dauernd über andere Lösungen nachdenken. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, gehe ich gleich in die Lösungsfindung rein. Ich bin abhängig von anderen, deswegen ist meine Teamfähigkeit geschult. Also alle diese Fähigkeiten, die ich aufgrund meiner Beeinträchtigung einfach geschult bekomme, notgedrungen, da möchte ich gerne den Fokus drauf lenken ja. und natürlich als Personalerin äh, Unternehmen zur Seite zu stehen und zu sagen, was kann man denn machen, um dieses Thema auch im Unternehmen wirklich etwas zu pushen und äh, Menschen mit Behinderung einzustellen, äh, mehr Menschen mit Behinderung im Unternehmen sichtbarer zu machen, den Karrierechancen einfach auch zu geben.
0: Ja. Sehr spannend. Was sind denn deiner Meinung nach ähm, beispielsweise inklusivere Ansätze, die Ge Unternehmen implementieren könnten, um Menschen mit Behinderung besser zu unterstützen?
1: Ich würde sagen, das ist eine Einzelfallgeschichte jeweils. Das heißt, das, was unbedingt notwendig ist, ist, mit den Personen in den Dialog zu gehen, zu gucken, was brauchen die, weil wir oft, ähm, dann nehme ich mich nicht aus, Menschen denken oft, das ist das, was andere Leute brauchen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es geht darum, wirklich hinzugucken, was brauchen Menschen Egal, ob das Mütter sind, so wie, wie, wie du, oder äh, andere, andere Personen mit Migrationshintergrund oder was auch immer. Es geht darum zu schauen, was haben die für Bedürfnisse und was haben die für... Ähm, für Sachen, was sie wirklich notwendigerweise brauchen. Weil wir können natürlich ins Thema Behinderung einsteigen und wir können natürlich so ein paar Sachen nennen, die, die man braucht. Ich sage jetzt mal, barrierefreie Stellenanzeigen etc., pp, entsprechende Bilder auf der Webseite, ähm, flexiblere Arbeitszeiten. Aber eigentlich geht es darum zu schauen, was ist individuell notwendig. Und wir scheitern oft an der Geschichte, dass wir denken, oh ja, das sind die Rollstuhlfahrer, die wir jetzt einstellen müssen. Es geht aber gar nicht. Nee, eigentlich sind nur drei Prozent im Rollstuhl. Der Rest ist nämlich nicht. Muss ich denn unbedingt Rollstuhlfahrer einstellen? Nee, ich kann auch Autisten einstellen. Ich kann auch vielleicht Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung einstellen. Also wir, wir denken dann, wir müssten gleich alle einstellen. Aber eigentlich ist es notwendig zu gucken, wer passt wirklich in mein Unternehmen? Ja, und da gut. gehen eben manche Sachen nicht und manche Sachen gehen perfekt. Ja, aber glaubst du, dass
0: es vielleicht daran liegt, dass ähm, in den eigentlichen Teams, ich nenne sie jetzt einfach mal Diversity-Teams, ne, gibt es ja auch gar nicht in jedem Unternehmen, aber dennoch ähm, teilweise auch überhaupt gar nicht die Menschen sitzen, die das wirklich nachempfinden können? Weil wenn ich jetzt mal an meine vergangene Angestelltenzeit denke, dann kann ich mich nicht an eine... Person mit Behinderung oder Handicap oder Beeinträchtigung erinnern, die überhaupt im HR oder People in Culture Team oder auch im Diversity Team gearbeitet hat. Und ich frage mich gerade, wenn man selber nicht betroffen ist, wie will man dann verstehen, was ein Mensch mit einer Behinderung überhaupt braucht?
1: Genau, das ist nämlich das Problem, dass wir dann denken, wir wüssten es, aber eigentlich sind wir nicht die Experten dafür, für dieses Thema. Und da glaube ich auch, dass es notwendig ist, Wirklich zu schauen, dass man mit, gerade mit Menschen mit Behinderung, in dem Fall jetzt, weil wir darüber reden, in den Dialog gehen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt auch in Anführungszeichen nur Expertin für RollstuhlfahrerInnen. Mhm. Ich bin nur Expertin für multiple Sklerose. Ich bin keine Expertin für Sehbeeinträchtigung. Ich bin keine Expertin für Autisten, obwohl man es mir oft dann quasi unterstellt. Ja, bloß weil ich eine Behinderung habe, heißt es das nicht, dass ich alle, alle Gruppen abdecken kann. Deswegen heißt, ist der Dialog, glaube ich, so wichtig.
0: Ja, ja definitiv. Und ähm, was meinst du, braucht es für Veränderungen im Bildungssystem und am Arbeitsplatz ganz grundsätzlich, um Barrieren
1: für Menschen mit Behinderung abzubauen? Gibt es da irgendwas? Wir müssen Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung wirklich sichtbar machen. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, dass jeder Kontakt hat zu Menschen und da denke ich auch, ist es wirklich sinnvoll, das schon im Kindesalter zu machen, dass man einfach in die Begegnung geht. Mhm. Ich glaube, anders kriegen wir das Thema nicht, nicht gelöst. Es geht wirklich nur über den Dialog, es geht nur über die Begegnung. Ich sage immer, wir können ganz viele Programme aufsetzen, wenn wir aber innerlich gar nicht bereit sind, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann wird das nicht funktionieren, dann nützen die ganzen Programme nicht. Ich mhm. glaube, ich bin deswegen begeistert von dem Thema, oder hatte ich ja auch schon erzählt, weil ich eben diese jungen Frauen getroffen habe und weil ich das erste Mal erlebt habe, was das heißt, weil ich den Blick in mich von außen drauf setzen konnte. Ja, verstehe ich. Und, und das zweite The Thema ist, dass, dieses, dass Behinderung so ein schweres Thema ist. Wir haben es ja gerade schon, wir sind ja auch schon, als wir über die 24-Stunden-Geschichte, dachte ich gerade, oh, jetzt wird es richtig so, so ja. schwer. Ja. Ähm, Behinderung ist ein schweres Thema. Da ist, wie mal eine, eine ähm, junge Frau sagte, da ist kein Glitzer drin. Ja, ja das ist... Und ich habe immer das Gefühl, dass man auch ausweicht, weil wir so, so ein bisschen Panik haben, das könnte uns auch vielleicht mal, wir können auch mal behindert werden. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja de facto auch so, ja. dass nur 3% angeboren ist und die 97% bekommen die Behinderung im Laufe des, des Lebens. Das heißt, wir sind uns gar nicht im Klaren, wie nah wir zum Teil an dem Thema schon dran sind, aber so wie ich auch, ich habe das immer weggeschoben. Das war für mich gar nicht präsent.
0: Mhm. Naja, aber ich finde auch, um ehrlich zu sein, diese Aussage und diese Fakten und Zahlen, die zeigen ja ganz deutlich, wieso es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen und etwas verändern, sodass eben alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, Zugang zu einem lebenswürdigen, freien und flexiblen Leben haben. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann läuft ja irgendwie auch was schief, weil, also, diese Zahlen, gerade nur drei Prozent haben es angeboren und 97% bekommen es im Laufe ihres Lebens. Das, mhm. ist ja dramatisch, das sind ja dramatische Zahlen, da sollten wir ja viel mehr tun und viel mehr Möglichkeiten schaffen. Absolut. Wie, wie stehst du denn eigentlich dazu, weil du hast gerade von Begegnung gesprochen und davon, ähm, dass wir eben ja, diesen Raum auch für Austausch schaffen müssen. Ähm, wie gehst du denn damit um? Ist das für dich okay, wenn Menschen auf dich zukommen, jetzt im privaten oder Arbeitskontext, und dich fragen, wieso du im Rollstuhl sitzt?
1: Absolut. Also ich weiß, dass ich damit manchmal anecke, besonders äh, wenn ich auf so Konferenzen spreche und immer sage, reden, reden, reden. Und dann kriege ich oft gespiegelt von den Menschen, die, die Behinderung haben, wir wollen aber gar nicht reden. Ich kann das verstehen. Mhm. Und, und gleichzeitig sehe ich es als meine Aufgabe, wirklich darüber zu reden. Und da kann man mich wirklich sehr intime Dinge auffragen. Also ich habe da persönlich jetzt kein Problem. Ich kann verstehen, dass jemand vielleicht keine Lust hat, immer drüber zu reden. Und gleichzeitig denke ich, ist es einfach auch gut, dass wir uns zum Teil auf Dinge vorbereiten. Ja. Ja. ja also dass, dass man weiß, was wäre, wie, wenn, wo, ähm, wenn irgendwelche Fälle eintreten. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir es im Dialog schon mal ein bisschen erarbeiten, in Anführungszeichen. Ja, total. Ich finde es total schön und ermutigend, dass du das sagst, weil
0: ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ähm, früher auch immer ganz, ganz, eine ganz hohe Hemmschwelle hatte, bestimmte Dinge zu fragen. Mich hat das immer interessiert, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, ich mache damit was falsch, wenn ich jetzt frage. Ähm, und da spreche ich über alle Diversitätsdimensionen. Ne? Ob, ich jetzt jemanden, ob ich jetzt eine schwarze Person anspreche und danach irgendwie frage, ob ich einen Menschen mit Behinderung anspreche, ob ich eine alleinerziehende Mutter anspreche ähm, oder, oder. Und ich glaube, es ist Erstmal wichtig zu verstehen, wie du es gerade beschrieben hast, dass es ein sehr individuelles Thema immer ist, dass es mit Sicherheit Menschen gibt, die das nicht gerne haben. Aber ich glaube, was ich trotzdem vielleicht mit auf den Weg geben würde, ist, dann lass es uns doch wenigstens trotzdem probieren. Ich möchte lieber gefragt haben und von dir eine Abfuhr kassieren, als dass ich es gar nicht getan habe und damit vielleicht eine Chance versäume, andere Menschen noch besser verstehen zu können.
1: Ja, und ich äh, sehe gerade hier das Buch, ähm, was... Der Titel ist »Fragen ist wie Küsse«. Ja. Und ähm, ich, Wir haben so ein Familienthema, das ähm, mir beigebracht worden ist, eben nicht Fragen zu stellen, weil ich dann als neugierig abgetan wurde. Und mhm. ich habe gemerkt, ich, ich mag das einfach. Ja. Das ist für mich, glaube ich, so, ein, so eine Gegenbewegung, die ich gestartet habe in der Familie. Und ich sage immer, Fragen heißt Interesse zeigen. Genau. Ja, teilhaben wollen am Leben des anderen. Also, dieses wirklich nicht, nicht jetzt irgendwie eindringen ins, ins, Privatleben. Ich meine, ich kann immer noch sagen, ich will nicht drüber reden im Moment. Genau. Oder heute zumindest nicht. Aber für mich ist es Interesse. Ja. Naja. Wenn wir uns da leiten lassen, egal ob jemand im Rollstuhl sitzt oder, oder sonst irgendwas anderes hat oder, ähm, andere, andere Geschichte hat, ist es doch okay. Total. Und ich glaube halt auch, dass Fragen einfach
0: überhaupt erst einen Raum öffnet, der neue Lösungen bereithält. Ne? Also wenn ich keine Fragen stelle, dann kann ich auch keine neuen Lösungen für für Probleme mhm. finden. Und ich glaube, das ist das, was total hilfreich ist, wie du es halt zu Beginn auch beschrieben hast. Ne? Ähm, würdest
1: du eigentlich... Bitte. Und Und gleichzeitig ist es natürlich eine Thematik, im privaten Leben ist es, glaube ich, äh, völlig okay im Beruflichen, habe ich gemerkt, ist es gar nicht so einfach. Also mhm. dass ich nicht wusste, was erzähle ich jetzt. Also ich gehe extrem offen mit meiner Behinderung oder mit äh, auch den ganzen Schicksalsschlägen um. Und gleichzeitig weiß ich, dass man im Berufsleben immer so ein bisschen Panik hat, dass das vielleicht ja schlecht aussieht. Also, dass mhm. da irgendwas reininterpretiert wird, was man vielleicht gar nicht haben will. Mhm. Also, da gibt es, glaube ich, noch mal Grenzen. Aber wäre es nicht schön, wenn wir in einer Welt leben würden,
0: <lacht> ne? <lacht> würden hätten, könnten, ähm, in der du diese Angst nicht haben müsstest? Weil Klar. Ich glaub, am Ende des Tages bist du ja auch nur ein Mensch, der ja trotzdem seinen Job gerecht wird und auch seine Arbeit leistet. Wieso musst du Angst davor haben, irgendwelche Sachen zu sagen, die dir dann zum negativen irgendwie ähm, ausgelegt werden können. Das ist ja eigentlich nicht fair, oder?
1: Nee, und ich habe gemerkt, es ist äh, es war echt spannend immer in den, ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich einmal geschieden bin, ähm, äh, vor meiner zweiten Ehe und dann haben wir auf einmal so viel erzählt, dass sie auch geschieden sind. Ähm, als dann als ich erkrankt bin, hat das Gefühl jeder ergeredet mit mir über seine seine diversen, ob es sind in meinen Augen oder äh, wirklich äh, wirklich starke Erkrankungen. Und als mein Mann starb, war dann wieder das das Thema. Also ja. ich habe gemerkt, weil ich mit, mit heftigen Themen reingegangen bin, dass dann sich andere geöffnet haben. Also dass dann auch die Kultur im Unternehmen, fand ich, anders geworden ist.
0: Ja, anders, anders positiv aber,
1: oder? Genau, sehr ja. viel positiver, weil man das Gefühl hatte, dass man sich nicht zurückhalten muss. Ja, Und ich voll. glaube, es war auch nochmal anders, weil ich ja in der Position der Personalleiterin noch war. Ja. Also ich glaube, das hat das Ganze natürlich verstärkt, Ja. dass man da noch offener geredet hat. Spannende Wahrnehmung. Aber wahrscheinlich hast du recht, ja. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ja, ja, aber ich glaube, du, wie, also du hast es ja toll auf den Punkt gebracht. Ne, ich glaube, so Verletzlichkeit äh, macht unglaublich nahbar und schafft also auch da wieder eine Verbindung zwischen Menschen. Ne? Ähm, würdest du eigentlich sagen, dass deine MS-Erkrankung ähm, auch deine Perspektive auf soziale Gerechtigkeit verändert hat?
1: Ich glaube, das fängt jetzt erst an. Hm. Also durch mir ist, glaube ich, erst so in den letzten Wochen klar geworden, wie privilegiert ich wirklich bin. Mhm. Ich komme aus einem akademikerhaushalt. Mein Vater war selbstständig. Wir sind viel gereist. Ich bin auch später viel gereist. Ich hatte immer sehr gut bezahlte Jobs. Ich war zwei Jahre in den USA. Ich habe sehr viele Hilfsmittel, ob das jetzt der weltleichteste Rollstuhl war oder mein oder der Mini, den ich den ich umbauen konnte. Ja, also ich konnte mit Behinderung mir alles alles organisieren. Ja, ich bin trotzdem nach Laos und Thailand geflogen mit meinem verstorbenen Mann. Das war jetzt auch nicht, äh, das ging alles. Mhm. Und ich glaube, ich merke jetzt erst, wo es anfängt, dass eben na, nach meinem Vermögen gegriffen wird, ja. ähm, wo ich weniger, wo ich in der Erwerbsminderungsrente bin und eben quasi wenig dazu, wenig oft dazu verdienen darf, überhaupt, ähm, wenig Stunden arbeiten kann, da merke ich auf einmal, wie, wie das System tickt. Aber vorher ist mir das nicht bewusst gewesen. Ja. Da war auch meine Einstellung, macht doch einfach, geht doch alles. Ja, ja. und jetzt kriege ich, glaube ich, gerade so ein bisschen gezeigt, nee, ähm, man kann auch, wenn die Behinderung sehr früh eintritt, kann das richtig böse Folgen haben weil dann ich sehe es gerade an einem äh, Bekannten, der mit 37 eben auch MS hat und ähm, erwerbsgemindert ist und der natürlich ähm, wir dürfen ähm, fast 18.000 Euro dazu verdienen brutto und trotzdem muss man das erstmal mit den äh, ich sag mal unter drei Stunden pro Tag kann man eigentlich nicht erreichen also höchstens so wie ich ja die selbstständig ist dann geht es äh, ansonsten hast du da keine Chance. Gleichzeitig brauchst du aber zusätzliches Geld. Also ich brauche allein schon im Monat fast 2.000 Euro mehr als andere, damit ich eben die Putzfrau bezahlen kann, gefahren werden kann, ähm, dass, man mir, dass man mir Sachen kocht, dass ich die zusätzliche Pflege bezahlen kann, die nicht von der Krankenkasse abgedeckt ist. Da komme ich noch nicht mal morgens äh, jeden Tag aus dem Bett. Das ist nur ein Zuschuss. Also alle diese Zusatzkosten muss ich abdecken, aber eigentlich kann man es da nicht. Ja. Also das ist so eine so eine wirklich heftige Geschichte. Und du kannst natürlich Vermögen nicht aufbauen. Ich hatte die die Chance, weil ich bis Ende 40 arbeiten konnte, konnte ich mir richtig was gut gut aufbauen. Ja, ein wahnsinnig gutes Polster. Das können Menschen, die in jungen Jahren er kann sie oder noch nicht mal richtig in den Job kommen, überhaupt nicht. Ja. Und da ist das Leben richtig, richtig, richtig schwer.
0: Ja. Ja, weil also ich kann das gut verstehen, weil das so an die Grundbedürfnisse geht, auch an die Sicherheit, wenn einem das plötzlich genommen wird, ne? Das ist mhm. ein ganz anderes Gefühl, vermutlich. Ähm, und dann kommt ja noch dazu, wenn man sich jetzt gerade die Geschehnisse anschaut und die Lage, ich meine, es wird irgendwie alles teurer gefühlt. Das macht es ja auch nicht einfacher, ne? Also ich verstehe das schon.
1: Und deswegen müssen wir, glaube ich, wirklich noch stärker dahin kommen, dass Menschen mit Behinderungen überhaupt eingestellt werden. Also ja die, die Hälfte arbeitet nur mit einer Behinderung. Das ist schon mal zu das, ist, das darf eigentlich gar nicht sein. Ähm, Menschen mit Behinderung, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wollen, brauchen dreimal so lange bis sie überhaupt äh, angestellt sind. Allein dieser Prozess des Bewerbungsprozesses, ist so extrem lang, das ist schon heftig. Wahnsinn, ja. Und ähm, was ich auch immer spannend finde, da kommt so langsam auch der Dreh hin, es wird nicht drüber, oft nicht, also Führungskräfte mit Behinderung, das Thema wird echt ausgeklammert. Mhm. Also es das heißt immer, Führungskräfte müssen geschult werden, Menschen mit Behinderung zu führen, aber dass es auch Führungskräfte gibt mit der Behinderung, wird als Thema ausgeklammert, wobei jetzt gerade ein Forschungsprojekt äh, aufgesetzt worden ist. Da wird ein bisschen nachgegangen, ähm, aber grundsätzlich wird so, man kann Karriere machen mit Behinderung, ist nicht im Fokus. Und, und ich, ich sage jetzt mal, wenn man es ganz torpediert und auf Pflege angewiesen ist oder Assistenz, müsste man den größten Teil seines Gehaltes, was man jetzt mehr verdienen würde, wieder ja. quasi abgeben, sodass der Anreiz auch nicht da ist. Also wir haben leider, ähm, um jetzt wirklich mal richtig scharf zu reden, wir haben leider in Deutschland kein Anreizsystem. Ja. Man wird als Mensch, ähm, wenn man Vermögen hat, quasi bestraft und in, in eine Behinderung reinrutscht und es gibt keinen Anreiz, zu sagen, okay, kann versuch mal wieder aus der Rente rauszukommen. Geht gar nicht, weil man gar nicht mehr sch schnell genug wieder reinkommt. Ja. Also auch Zeiten, wo es einem körperlich besser geht, wo man theoretisch vielleicht mehr arbeiten könnte, funktioniert nicht, weil man dann aus dem System komplett rausfallen würde und dann wirklich in, in Notlagen kommen könnte. Ja. Was könnte man da tun? Hast du eine Idee, was helfen würde? Also ein großes Manko, was wirklich wichtig wäre, äh, ist zu schauen, dass man das mit der Erwerbsminderungsrente flexibler gestaltet. Also dass man wirklich rein und raus gehen könnte. Ähm, allein um reinzukommen, brauchen, braucht man zum Teil ein Jahr oder anderthalb Jahre. Das heißt, vom Krankengeld in die Erwerbsminderungsrente rein ähm, ist schon so, dass man manchmal sogar über ähm, Hartz IV oder so noch gehen muss. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Kiste. Ja, ja, das glaube klar. Oder versuchen muss, über Arbeitslosengeld das noch abzupuffern. Also wir brauchen, wir brauchen wirklich mehr Möglichkeiten, das flexibler zu gestalten.
0: Ja. Dankeschön. Ähm, Karin, wir sind jetzt fast am Ende. Und ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Und zwar eine Frage von deiner Vorgängerin. Sie fragt dich, was möchtest du machen, um mehr Gleichstellung in der Wirtschaft zu ermöglichen? Was möchte ich
1: machen? Ich würde gerne gewisse Modelle, die gut sind, ich würde die gern sichtbarer machen. Also ich glaube, dass eigentlich alles schon da ist in unserer Welt. Und die Problematik allerdings darin liegt, dass wir es nicht sehen. Weil wir kennen es nicht, wir wissen es nicht. Und da wünsche ich mir, dass einfach diejenigen, die erfolgreich solche Modelle bisher gelebt haben, dass die rausgehen und einfach davon erzählen.
0: Ja, toller Impuls. Und würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
1: Oh, das ist eine Frage. Würde ich meine Privilegien aufgeben wollen? Also ich wünsche mir immer noch, dass ich so viel Geld mit meiner Firma Handicap Unlimited erwirtschaften kann, dass ich zum Beispiel irgendwie Stipendien ausloben kann oder eine Stiftung gründen kann. Also ich würde gerne einen Teil quasi wieder den Menschen zur Verfügung stellen, die sich zum Beispiel mit der Behinderung selbstständig machen wollen oder die äh, anders durchstarten wollen. Das ist, glaube ich, da würde ich gerne noch mehr abgeben. Also ich mache es zum Teil schon, aber da denke ich immer noch, ist immer noch zu wenig. Ja,
0: das klingt super. Ich drücke dir die Daumen, dass, das, ähm, dass du das schaffst.
1: Das wäre schön. Magst
0: du meinem nächsten Gast oder den nächsten Gästen noch eine Frage stellen?
1: Ich würde gerne die Frage stellen nach, was ist das Größte oder das Erstaunlichste in deinem Leben, was du bisher erlebt hast? Also mal diesen, dieses größte Aha-Erlebnis in deinem Leben würde ich gerne von dir wissen. Schön.
0: Dankeschön, Karin. Karin, ich habe mich mega doll gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für deine Impulse. Ich finde, du bist eine mega Inspiration für uns alle und ich danke dir von Herzen für
1: das Gespräch heute. Sehr gerne, Isabel.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.